0: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Setup Podcast. Le but est de vous faire découvrir les différents entraîneurs que j'ai eu la chance de rencontrer du, en mon parcours, échanger avec eux sur leur vision d'entraînement et tenter de répondre à la question « qu'est-ce qu'un athlète ?». Pour ce troisième podcast, je reçois Quentin. Quentin, je l'ai rencontré en formation à l'Institut IP avec Matt. Euh, c'est un gars génial qui se pose énormément de questions et on ne peut pas trop lui mettre d'étiquettes comme il le dit lui-même mais son but c'est d'accompagner et d'aider le plus de personnes possible top Quentin, merci euh, d'être avec moi sur euh, ce troisième podcast euh, merci euh, d'avoir répondu favorablement à, à ma proposition
1: Merci à toi de, de m'inviter, c'est un privilège.
0: Mmh, bon, super. Euh, si tu pouvais te présenter.
1: Ok, alors euh, ben moi je m'appelle Quentin Moriez, j'ai 26 ans, je suis euh, entraîneur préparateur physique, même si aujourd'hui le terme que j'emploie, je sais plus trop exactement euh, ce que je suis. On va dire que je suis éducateur-entraîneur maintenant. Euh, préparateur physique, je, je mets un petit peu de côté pour ne pas me, me casser les dents. Donc euh, j'ai fait formation STAPS, euh, entraînement sportif. Dé, je suis prépa... Donc du coup, j'ai démarré en tant que préparateur physique dans un club de tennis. Mais j'ai fait mon bagage aussi d'entraîneur dans le tennis aussi, où j'ai passé des diplômes d'entraîneur. Donc ça fait maintenant, ça va faire bientôt 10 ans que j'entraîne. Euh, on peut, on peut appeler ça entraîner, donc l'initiation, etc. Et puis après, à la fin de mes études STAPS, euh, je me suis orienté sur, la neuro, sur les neurosciences et euh, du coup, euh, avec euh, l'Institut IP, les patrons moteurs et ensuite post et maintenant neurologie fonctionnelle. Donc avec euh, des formations comme euh, CARIC Institute où je suis actuellement en formation avec eux donc euh, voilà un petit peu et euh, en plus de ça maintenant euh, j'ai fait euh, du coup j'ai travaillé dans une structure des structures euh, amateurs euh, publiques et euh, j'ai travaillé quelques temps, une courte période dans une structure privée, dans une académie privée puis je me suis euh, j'ai quitté tout ça pour me lancer à mon compte et développer euh, on va dire mon approche ou ma méthode mais c'est pas trop voilà. globalement euh, ABC motricité donc voilà et maintenant je suis je suis à mon compte ça fait maintenant un an cool j'entraîne euh, j'entraîne des sportifs euh, des personnes qui ont des pathologies euh, j'entraîne toute personne parce que pour moi toute personne est entraînable et toute personne est, est un athlète et un sportif donc voilà
0: mmh. bah, voilà voilà un petit peu Ouais, on va parler parlé d'athlète. Euh, moi, il y a une notion qui me tient à cœur et la première question que je pose à tout le monde, c'est c'est quoi un athlète
1: Ok. Alors, qu'est-ce que c'est un athlète euh, C'est une bonne question. Pour moi, tout le monde est un athlète. Bon, ça, je l'ai tiré d'un livre de Zadips. Mais euh, quand tu prends cette, cette citation et que tu la contextualises et que tu y réfléchis, tu te dis que ça a beaucoup de sens. Parce qu'au final, euh, moi, j'ai développé ABC Motricity et l'objectif, c'est pour faire comprendre que la motricité, elle est tout le temps là. Que la motricité, ce n'est pas, pas un mot pour parler de mouvement de bébé euh, ni un mouvement d'enfant. Parce que très souvent, on, on catégorise la motricité comme quelque chose de, de, très, de très enfantin, alors que pourtant, ce n'est pas du tout ça. Au final, la motricité, c'est le mouvement et c'est le mouvement que tu, que tu fais tout le temps. Aujourd'hui, quand tu bouges ou quand tu parles, tu effectues un mouvement moteur, donc c'est un mouvement athlétique. On peut, on peut parler de... On peut parler et débattre sur l'aspect athlétique pour un, pour dire ouais mais les athlètes c'est des sportifs de compétition de très haut niveau euh, c'est c'est sûr et je suis entièrement d'accord avec euh, avec ce, ce discours là mais euh, bouger les yeux c'est une compétence une compétence athlétique parler c'est une compétence athlétique et, euh, marcher c'est une compétence athlétique manger c'est une compétence athlétique au final tout est, tout est une compétence on va dire motrice et donc du coup tout est une compétence athlétique et donc pour moi un athlète c'est tout le monde est un athlète et c'est sûr qu'il y a, y a des athlètes de haut niveau et il y a des athlètes on va dire de bas niveau mais tout le monde est capable d'être un athlète tout le monde est capable d'être sportif euh, aujourd'hui on entend trop souvent parler de gens qui te disent « Lui, il est mauvais, il n'est pas fait pour le sport. » Sauf que s'il est mauvais et qu'il n'est pas fait pour le sport, c'est que justement, il y a quelque chose qui l'empêche d'être fait pour le sport. Mais de base, euh, tu prends les animaux, il n'y a pas un lion qui n'est pas fait pour être un lion. Quoi. Tous les lions sont faits pour être des lions. Et tous les lions sont faits pour chasser. Tous les lions sont faits pour manger, pour, euh, pour être le roi de la jeune. Quoi. Donc, euh, voilà. C'est un petit peu ma, ma vision de de « qu'est-ce que c'est qu'un athlète ?» Et puis après, quand tu… Euh, moi, j'étais très tourné sur le, le sport de haut niveau, sport de haut niveau et euh, j'étais euh, omnibulé par ça. Et puis, j'en je suis, suis un petit peu revenu. Et puis, tu te rends compte qu'accompagner qu des gens qui ont des pathologies, qui ont des problèmes de marche, qui ont des problèmes euh, de dos, etc., euh, au final, quand tu, vas les, quand tu vas discuter avec eux et que tu vas leur dire « ouais, mais toi, tu es un athlète, tu es un athlète à ton niveau ?» Quand tu leur dis athlète, la connotation elle est vachement positive dans leur tête. C'est un, un, un changement de, de vision qui, les, qui leur fait du bien. Et en plus de ça, quand, quand tu vas corriger et réhabiliter, je ne vais pas dire le mot soigner parce que sinon je vais me faire casser en deux, mais quand tu réhabilites et que la personne a moins de douleurs de dos, automatiquement, là, tu lui donnes une, un accès à pouvoir faire de, différentes, euh, différents mouvements qu'il n'était pas capable de faire avant. Et là, tu, tu, lui, tu lui donnes beaucoup de perspectives dans sa, vie de, dans sa vie, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau cognitif, que ce soit personnel, professionnel, tout. Et au final, euh, tout s'imbrique, quoi. Enfin, je suis allé un petit peu dans tous les sens, désolé.
0: Non, mais c'est une, une notion qui est relativement importante. C'est que souvent, l'athlète, on, on connote euh, la... L on note souvent par rapport au niveau de pratique. Donc, euh, l'athlète, c'est effectivement, comme tu disais, que du haut niveau, alors qu'on l'oublie trop. C'était important de le rappeler. C'était vraiment important de le rappeler. Euh... Ouais. Mais,
1: au, au final, tu vois, pour en revenir à, à le fait de, de, de revenir un petit peu du haut niveau, tu désacralises aussi le haut niveau. Parce qu'au final, c'est des personnes comme toi et moi. Euh, moi j'ai rencontré, j'ai été dans une académie de tennis pendant un, un, un mois et là j'ai rencontré différents, euh, différents joueurs de haut niveau et quand ils viennent te voir, ils viennent te voir comme si toi tu venais me voir, comme si moi je venais te voir quoi. et au final tu vois tu désacralises complètement le haut niveau et au final tu te dis qu'on a sacralisé énormément le haut niveau certes tu as des performances incroyables mais les mecs ils s'entraînent comme, comme pas possible ils s'entraînent toute la journée ils seront incapables de faire ce qu'un ingénieur fait toute la journée parce qu'au final l'ingénieur il s'entraîne pendant 9 heures sur un truc tu vois, au final c'est semblable si, si l'ingénieur prenait autant de temps pour devenir sportif mais probablement qu'il sera à un certain niveau et au final la société, avec la télévision et avec les, les compétitions, etc., on a vachement sacralisé le haut niveau, mais, mais au final, le, le haut niveau, c'est... enfin, Tu vois, il y, y a trop... De, on est trop, euh, trop focus là-dessus, comme si on... Euh, comme si on voulait se, se cacher des démons qu'on avait en nous, quoi. À, à dire euh, « Moi, je veux le haut niveau, je veux le haut niveau, je veux le haut niveau.
0: » Tu vois en fait, on en revient à un des principes de spécificité. c'est Avec la théorie des 10 000 heures, c est, c est, ce que tu fais le plus, c'est là où tu vas exceller. Donc, euh, forcément, il ouais. y en a qui choisissent le sport. Il y en a, ça va être ben, un sport, un travail, un art, enfin euh, même euh, autre chose, mais on en revient toujours à la même chose.
1: Voilà. J'ai écouté Idrissa Berkan qui disait, il y en a un, il s'est motivé euh, à... À trouver le 13e chiffre de, de la racine de je sais pas combien, mais, et donc du coup il a été hyper bon là-dessus. Mais Dries Averkan disait, mais c'est juste qu'il s'est entraîné, quoi, c'est tout.
0: Ouais, j'avais écouté pareil avait les bijoux. Il euh, y en a un, il était, il était moine, enfin quelque chose qui avait rien à voir. Il s'est mis à tailler des pierres, maintenant c'est le meilleur bijoutier au monde.
1: Ouais, voilà, c'est de l'entraînement, quoi, c'est tout.
0: Ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est une belle vision. Si tu pouvais euh, nous résumer un peu ta philosophie d'entraînement. Tu en as déjà un petit peu parlé, mais si tu pouvais la résumer. Euh... Euh,
1: ma philosophie d'entraînement, euh, pour moi, je vais parler un petit peu des concepts de ma méthode. Comme ça, ça va aussi euh, comprendre euh, la, ma philosophie d'entraînement. Pour moi, en fait, j étais, j étais, je suis parti dans la préparation physique parce que déjà, je, je vais le dire honnêtement, je me disais, ça va être plus facile d'atteindre le haut niveau. Ça va être plus rapide. Sauf qu'au final, pas forcément. Et, et euh, au final, tu vois, en allant dans la prépa physique, j'ai découvert un milieu et franchement, je, je, je le trouve, je suis super heureux d'avoir fait ce choix parce qu'il y, y a une distinction. Et je trouve qu'il y a une distinction entre les entraîneurs et les prépa physiques bon je connais pas je connais un peu d'entraîneurs mais j'en connais pas non plus des masses mais la préparation physique c'est un domaine où les mecs ils sont mais c'est une secte quoi la prépa physique tu, tu développement personnel euh, management business euh, tout, nutrition tout ce qui est bioméca anatomie tu vois c'est des mecs ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent et ils apprennent et, et énormément, énormément, énormément et j'ai trouvé ça énorme parce que à contrario de l'entraînement où tu te dis que c'est beaucoup l'expérience qui va faire qui va faire la chose et, euh, et au final euh, du coup bah, l'entraînement ça m'a permis la, la prépa physique ça m'a permis de, de découvrir plein de choses et donc du coup je suis sorti un petit peu de de ce de ce cadre, cadre qu'on qu a en prépa physique de dire développer la force, développer l'explosivité, développer euh, l'endurance, développer la souplesse, la flexibilité, mobilité. Et, et au final, je suis allé sur un cadre différent où j'ai un peu aussi associé toutes les formations que j'ai pu faire avec les neurosciences et tout. Et euh, maintenant, moi… Hein, une performance athlétique, je la considère en termes, en termes de mouvement, en termes de motricité, en termes d'équilibre, de, de précision et de coordination. Voilà maintenant un petit peu ma philosophie de l'entraînement. C'est que dans chaque mouvement que je vais observer, il faut que la personne elle soit équilibrée, précise et coordonnée. Et ça, c'est mes, mes éléments fondamentaux et qui, après, grâce à ça, découlent du coup les qualités physiques. Parce qu'au final, les qualités physiques, ce sont des outils. Ce sont des outils de la performance, et ce ne sont pas forcément les facteurs déterminants à la performance. Parce qu'un sportif, le facteur déterminant à sa performance, c'est son intelligence de jeu. Ce n'est pas sa qualité athlétique. Sa qualité athlétique, certes, c'est indispensable, mais c'est son... son son facteur, euh, son facteur déterminant, c'est sa, sa vision de jeu. Aujourd'hui, le rugby, le rugby français, c'est parce qu'il y, il, il y a des joueurs qui ont des, des visions de jeu incroyables, euh, enfin, c'est incroyable. Tout comme euh, le football, les meilleurs footballeurs mondiaux, ils prennent 20 fois plus d'informations que, euh, que les joueurs de bon niveau. Donc aujourd'hui, ma philosophie d'entraînement, elle est orientée sur, sur ces, ces trois principes-là et sur le principe de rendre meilleur un sportif dans son activité. Même, et après, tu utilises des outils, parce qu'au final, la préparation, la préparation physique est un outil. C'est on, on on, un outil, tout comme moi, ma, ma vision, c'est un outil, tout comme moi, je suis un outil pour, pour le sportif, parce qu'au final, c'est le sportif qui se fait évoluer mais moi, je ne suis pas la personne qui l'a fait évoluer. Je lui donne des ingrédients. C'est lui le cuisinier et c'est lui qui, qui, crée la, qui crée la formule, quoi, qui, crée le, qui crée le plat principal. Et donc, au final, tout est, tout est outil. Et donc, maintenant, moi, dans la prépa physique, je suis beaucoup plus orienté là-dessus et sur la motricité, sur la capacité de pouvoir voir si, si son mouvement, du coup, il est fluide, coordonné, s'il est… S'il est capable d'effectuer ce mouvement et si dans son mouvement il est, il est surtout s'il voit s'il voit l'information aussi. Parce que les yeux, les yeux aujourd'hui, on, on on, on, en préparation physique, on coupe la tête et on regarde qu'en bas. C'est un peu ça le, 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 le principe. Après, à très très haut niveau, et il coupe le bas, il regarde la tête. Et euh, le euh, j'ai oublié ce que je voulais dire. Euh, donc, il coupe le bas, il, il regarde la tête. Et, euh, et il regarde les yeux. Parce que ouais, les yeux, c'est ton, ton élément de base pour le mouvement. Si je ferme les yeux, je ne bouge plus. Je ne je vais, un vais pas aller dans un environnement où je vais pouvoir me déplacer si j'ai les yeux fermés. Si j'ai les yeux fermés, je, me, je, vais, me, je vais avancer de, tout, de trois pas. Mais au bout d'un moment, je vais me figer et puis je vais avancer avec les mains vers l'avant et puis regarder et au final sans tes yeux tu bouges pas sans ton système d'équilibre tu bouges encore moins parce que tu es par terre donc ça veut dire que tes yeux si tu les entraînes ben tu bougeras encore mieux parce que vu que, tu, vu que tu bouges grâce à tes yeux ça veut dire que tes yeux sont ta création du mouvement on, on va dire et tout mouvement commence par les yeux et en prépa, en prépa physique, moi, une des limites, que, enfin, que c'est ma vision, c'est ma théorie, je ne s'en engage que moi, une des limites, c'est que, dans un, par exemple, en muscu, on n'associe pas le mouvement des yeux. Et le mouvement des yeux, c'est le facteur d'intégration. Pour moi, c'est le facteur d'intégration. Et aujourd'hui, on parle de transfert ou de, de, de non-transfert. Pour moi, ton transfert, il est, il est fonction de tes yeux. Si tu fixes tes yeux, si tu fixes, tu suis une cible, tu transfères automatiquement parce que tout s'agence au niveau physiologique, tout s'agence. Donc voilà, un petit peu ma euh, philosophie de l'entraînement. Moi, maintenant, c'est plus je regarde l'activité sportive, je veux l'améliorer dans son activité sportive, mais je veux aussi l'améliorer dans son, dans son activité, on va dire, humaine parce que avant que ce soit un sportif, c'est aussi un humain. Donc, j'ai quand même des... des je suis quand même globaliste, généraliste plutôt que spécifique. Mmh. J'ai vraiment une approche beaucoup plus généraliste que spécifique. Que spécifique. Tu vois, ça dépend. La spécificité, ça va, ça va venir dans l'entraînement. Mais après, quand moi je suis en séance avec des gens, je suis vraiment très généraliste. Tu vois, je je je, je regarde leur. Là, par exemple, euh, j'utilise un exercice, c'est de faire des allers-retours. Et sur chaque aller-retour, il, il doit effectuer un mouvement différent. Et à partir de là, tu observes aussi sa capacité à pouvoir créer du mouvement, Tu vois, sa créativité, son imagination, etc. S'il est capable de pouvoir se dire, allez, je vais aller utiliser mon corps au sol, faire une roulade, faire une roulade arrière, venir me pencher, venir sur le ventre, venir sur le dos, me retourner, finir en l'air, être sur la pointe des pieds, sauter accroupir, tu vois, et au final, tu découvres, tu découvres vachement la palette de, de mouvements de la personne et au final, c'est une palette de mouvements qu'il a découvert pendant toute sa vie et c'est sa palette de mouvements qu'il est capable de faire et au final, il faut enrichir aussi cette, cette palette-là parce qu'un tennisman il n'est pas fait pour être que tennisman, il est fait pour être footballeur, il est fait pour être basketteur, il est fait pour être chasseur, il est fait pour être cueilleur, tu vois, et au final, tu, tu, je suis spécifique quand il y en a besoin pour la spécificité dans l'entraînement mais je suis, moi, en séance, je suis extrêmement euh, extrêmement euh, général.
0: Ouais, french. mais c'est… Après, c'est enfin, un peu… Tout le monde dit « Ouais, mais non, tu fais la même chose pour tout le monde. » Mais tout le monde est un humain. Donc, à un moment donné, si on veut respecter le fonctionnement du système, forcément, il y a des portes d'entrée différentes. Mais à la fin, tout le monde est un humain. Comme tu dis, tout le monde est un chasseur-cueilleur. Donc, ouais. effectivement, chacun a des dysfonctions différentes dans son système. Mais l'objectif, c'est d'avoir, comme tu dis, cette palette différente. Et c'était euh, quelque chose qui était… Euh, euh, quand, au Barça, je l'avais vu, ils bossent beaucoup. Eux, ils arrivent à entraîner cette réactivité parce que c'est exactement ce que tu disais. C'est euh, le fait de, où il te dit, ouais, ce petit mouvement-là qui va te faire basculer le match, qui sort de nulle part, tu ne sais pas comment le joueur y arrive. Et tu dis, c'est ça qui fait gagner une Ligue des champions. Et ça, ça. Il faut que je l'entraîne. C'est mon job. Je suis entraîneur, préparateur physique. Donc, C'était le docteur Joan Solé. Il te, il te disait ça, et au final, ben, on ça, il, tu peux le travailler avec des exos très simples, c'est entraîner cette variabilité, on pourrait appeler ça.
1: Ah ouais, mais complètement, complètement. Au final, euh, moi, dans mon approche, les objectifs, c'est les, les mêmes pour tout le monde. J'ai certains objectifs, et au final, ces objectifs-là, ils sont faits, mais pour tout le monde. Pourquoi Parce que, comme tu l'as dit, tout le monde est un être humain. Donc, à partir de là, tu t'imposes tu tu un objectif du coup, global, mais après, le chemin est spécifique. C'est exactement ça. Tu veux être millionnaire, euh, tu as, as mille façons de devenir millionnaire. Tu veux planter un clou dans, un, dans une planche en bois, tu as mille outils pour planter le clou dans la planche, dans la planche en bois. Au final, c'est l'objectif principal. Il est, détermi, il est déterminé pour tout le monde le, le même parce que la physiologie de l'être humain fonctionne de la même façon pour tout le monde. Mais par contre le chemin est complètement différent.
0: Mmh. Donc, voilà. C'est euh, intéressant de dire ça parce que moi, jusqu'à présent, on m'a toujours euh, catégorisé. Euh, là, ça, c'est un jeune. Ça, c'est un élite. Ça, c'est un niveau intermédiaire. ça c'est Et on m'a toujours… Enfin, euh, je ne sais pas pour toi, mais euh, dans les livres que tu lis ou à la fac, souvent, on catégorise avec des priorités de… Ben, là, 12-13 ans, il faut développer telle qualité. Euh, quand tu es en élite, ben c'est telle qualité qu'il faut faire. Et souvent, enfin, je ne sais pas si tu l'as eu, et hum, quelle différence, toi, tu vois entre, ben justement, si on catégorise entre le jeune et euh, l'élite en général, enfin, si tu si avais des euh, différences à faire, parce ouais. qu'on se rend compte qu'au final, il n'y a pas tellement de différence, l'objectif est le même.
1: Ouais. Alors, euh, moi, par, par contre, je n'ai pas eu forcément... Euh, c'est sûr, sûr que dans les structures, ça parle de, de entre 12 et 14 ans, il faut faire ça, il faut développer ça. Entre 14 ans et 16 ans, il faut développer telle qualité, etc. Mais après, si tu pars dans cette optique-là, tu oublies de, de regarder ce que l'enfant ou la, la personne est capable de faire à l'heure actuelle. Et, et moi, là aussi, pourquoi je me suis, je me suis lancé à mon, mon compte à me, dé, à me développer seul, c'est parce qu'au final, tu observes des choses que moi, avec, les, avec le développement de l'enfant, le développement de, 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 avec les réflexes archaïques et les systèmes sensoriels, tu observes des choses que l'athlète a vraiment besoin et que si tu lui fais travailler de la force, alors que de base, il n'a pas du tout besoin de sa force, parce que ce n'est pas la force, le maillon faible, c'est ça, mais il, faut, il faut reprendre le temps pour repartir en arrière. Parce qu'au final, le, le mur, tu ne le prends pas maintenant, mais, mais si tu... Si tu si tu te dis, vas-y, je vais développer la force, au final, ton, ton problème, tu ne le corriges pas forcément. Tu te dis, je ne vais pas avoir de problème, je ne vais pas avoir de mur, mais par contre, ton mur, es pas sûr, es, tu peux être quasi certain de l'avoir dans deux ou trois ans et d'avoir un plafond en, arriver à un plafond où, on, où justement, on dit, les sportifs, c'est bon, lui, il a atteint son plafond. Il ne il va jamais évoluer en plus, tu vois Et au final, c'est une erreur de dire ça. C'est... Euh, parce qu'au final c'est juste que toi dans ta conception de l'entraînement dans ta façon d'entraîner tu as fait quelque chose pour que dans deux ou trois ans plus tard au final ils il, il finissent par plafonner donc le mauvais, boule, le mauvais, mauvais boulot c'est pas lui qui l'a fait c'est toi qui lui as donné les mauvais ingrédients tu vois alors que si tu pars vraiment d'un constat qu'est-ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui Eh bien s'il n'est pas capable de faire ça il faut faire ça et automatiquement, il faut y aller parce que c'est les principes de base élémentaires, donc quatre pattes, ramper, etc. C'est des principes de base élémentaires. Il faut qu'ils soient capables de faire ça. Avant même de pouvoir être debout, de, de parler, de courir, de sprint, de, de sauter, de, de, de développer de la force. Et donc, du coup, euh, moi, dans, dans ma façon, dans ma vision, c'est qu'un un élite, s'il a besoin de, refaire ça, de faire ça, il, il repart là-dessus. Tout comme... Euh, tout comme euh, tout comme un jeune. Parce qu'aujourd'hui, au final, c'est quand même toi l'entraîneur et il euh, faut, faut donner les ingrédients à la personne. Si elle n'est pas capable de les accepter et de les recevoir, ben elle n'est pas capable de les accepter de les recevoir. C'est son choix à elle. Mais toi, tu dois te donner le meilleur de toi-même pour qu'elle puisse progresser. Tu vois, là, ce que j'ai découvert euh, avec euh, une, un, un monde associatif et salarial et, euh, et d'un monde entrepreneur c'est que le salariat on tu t'autorises toi-même des échecs le, le, tu vois l'entrepreneuriat, si tu n'as pas de résultat tu n'as personne et je me rappelle Jérôme Simian, il, il, il le dit très bien et il dit si tu n'as pas de résultat tu n'as pas de clients. tu vois c'est et, et, exactement ça et donc au final dans le développement, pour moi, l'élite ou le jeune, le, ça va être fonction de, sa, de ses capacités et de ce qu'il a été capable de, de, de stocker dans sa mémoire euh, avant. Quoi. Enfin, donc, euh, donc voilà. Et après, sur les, les joueurs, moi, juste, je vais, je, vais, je vais bifurquer un petit peu, sur les joueurs qui, ont, qui sont en retard, où très souvent on entend des discours d'entraîneurs qui disent « lui, il est nul »,« lui, c'est un cinquième couteau », euh, lui, tu te fais pas chier avec lui. Il fera jamais rien. De, il fera jamais rien dans le sport. Ça, c'est des discours. Tu vois, j'ai envie de dire. Et ça veut dire que t'as pas compris ton boulot, parce que ça veut dire que t'es pas capable de te dire qu'est-ce qui fait qu'il en est là. Qu'est-ce qui fait que lui, il est pas capable d'être au même niveau que ce joueur qui joue très bien. Et au final, tu vas te focaliser sur le joueur qui est très bien, et, et tu vas moins te focaliser sur le joueur qui est qui n'est pas bon, sauf que le joueur qui n'est pas bon, au final, le joueur qui n'est pas bon, actuellement, il utilise peut-être 200% de son potentiel pour arriver à ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. Sauf que l'autre, il, il effectue peut-être déjà 100% de son potentiel. Donc au final, le plus intéressant, qu'est-ce que c'est C'est d'entraîner le joueur qui est à 100% ou c'est d'entraîner le joueur à 200% de lui permettre de, dé, de diminuer à 100 de qui est à 200 et tu lui fais, tu le fais de diminuer à 100 de son potentiel et là au final il a une il a une évolution qui est exponentielle c'est même pas linéaire c'est exponentiel. parce qu'au final il a été, il a été euh, et, et, il a eu des facteurs limitants et il a, malgré tout il a réussi avec le travail la répétition et répétition répétition à arriver à un certain niveau contrairement à l'autre où il a juste des euh, euh, juste, euh, il s'est juste bien développé et donc du coup ben, il en est arrivé là sauf que celui qui galère quand tu vas lui donner les, lui donner les outils pour lui permettre de se développer mais là il explose
0: mais c'est de la facilité en fait donc voilà
1: un petit peu ma, ma, façon, ma façon de voir
0: ouais c'est de la facilité souvent les entraîneurs euh, ils te disent non mais ça c'est pas possible non c'est juste que pour l'instant tu sais pas comment apporter cette clé à l'athlète et c'est une notion de résultat après des, je pense que c'est des mentalités ou c'est des choses mais si tu es vraiment entraîneur, préparateur physique comme tu dis, éducateur fin, il y a plein, on peut mettre plein de termes mais si on veut apporter euh, de l'aide aux gens on ne peut que passer par là sinon c'est qu'on fait le travail à moitié si on se concentre que sur les bons ben, il est bon, pourquoi il a besoin d'un entraîneur ça ne sert à rien enfin, le but c'est de faire passer des steps aux gens c'est de les, les développer, de les faire ouais. grandir. Donc, euh, souvent, euh, et ça, ah ouais. je pense des soucis ce n'est pas des soucis de mentalité, mais dans le sens où on a du mal à voir grand. Et il y a plein de choses qu'on qu ne croit pas possible C'est juste que pour l'instant, on n'a pas de solution ou on ne sait pas le faire. Et il y a des gens qui ils nous apportent ces solutions. Mais les athlètes, faut que, il ne faut pas qu'ils se limitent à dire. Euh, c'est comme quand les gens ils se sont fait plusieurs blessures, ils disent Ah non, maintenant j'ai mal au genou, je vais faire que de la natation, je ne peux plus courir. Ben, on ne sait pas, je ne peux pas te dire oui, je ne peux pas te dire non, mais peut-être qu'il y a d'autres solutions pour que tu puisses recourir. Parce qu'il faut revoir d'autres choses qui font que, ben, effectivement, là actuellement, ton genou, oui, il ne peut plus courir. Par contre, si on remet en place, des, des, on enlève les déséquilibres, on bosse correctement, etc ta façon de bouger, etc., ben peut-être que ben, tu pourras recourir sans que ça soit pathologique.
1: Ouais, complètement. Tu as, as entièrement raison, je suis entièrement d'accord avec, avec ce que tu dis. C est, c est très, en plus de ça, tu, te, tu, te, caches quoi, quand, tu mmh. te caches quand tu prends un sportif de bon niveau. Parce qu'au final, le sportif de bon niveau, je suis, je suis quasi persuadé, que tu n'as pas forcément grand-chose à lui faire, ainsi, enfin, tu as, as quand même de, de, la, de la qualité. Moi, je prends, je prends ma vision. Ma vision, c'est l'entraînement de tennis. Donc, euh, j'ai un petit peu d'expérience de, 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 pour, pour savoir ce que, font certains, enfin, ce que font les entraîneurs de manière globale. Et au final, tu vois... genre. Euh, au bout d'un moment, tu tapes 10 000 balles ou tu cours 10 000 fois. Au bout d'un moment, tu vas progresser automatiquement. Enfin, c'est sûr. Jusqu'à arriver, jusqu'au moment où tu vas plafonner parce que tu n'auras rien fait d'autre. Mais c'est, euh, tu vois, c'est, c'est, enfin, dommage parce que, enfin, voilà, j'ai perdu j'ai perdu mes mots tellement
0: ouais mais c'est ça <rire> au final le, le mec on peut le faire courir vite s'il voit pas les balles il peut pas anticiper et se placer au bon endroit sur le terrain pour aller les chercher ces balles ben ça marchera jamais un coureur euh, t'as beau lui développer ouais. son endurance et ses stocks énergétiques enfin voilà s'il si n'a pas d'efficience de mouvement et qu'il hum, sait pas poser un pied devant l'autre et eh ben forcément il ça sera jamais un bon coureur un bon marathonien et ça ça va dans tous les sports c'est qu'en fait il y a toujours un facteur limitant qu'on mm. oublie oui, complètement. Et complètement. Enfin après, c'est là où on voit que quand on commence à bosser sur euh, d'autres choses, notamment comme tu parlais de la neurologie fonctionnelle ou de la posturologie, etc., on a des clés pour accompagner l'athlète qui sont euh, juste immenses. Euh, on, je pense que c'est compliqué de tout voir. Ouais.
1: Ben en fait, euh, moi, je vais parler de la neurologie fonctionnelle parce qu'au final, la posturo, c'est de la neuro. Mmh. Mais après, il faut, là, où, là aussi, oui, ce qu'il faut dire, c'est que la neuro, aujourd'hui, tout le monde en fait. Il n'y a, a pas de secte neuro. Ou, enfin, normalement, il ne devrait pas y en avoir. Parce qu'au final, tout le monde fait de la neurologie, tu vois, aujourd'hui. Tu fais de la muscu, c'est de la neuro. Tu fais de, de la mobilité, c'est de la neuro. Tu fais de l'ostéopathie, c'est de la neuro. Du kiné, c'est de la neuro de, de, de la peau c'est de la neuro. Mais... Tout est, tout est neuro. Tu vois, les entraîneurs de base, ils font déjà de la neuro. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément les connaissances. Et c'est ça, ça le souci. C'est que dans l'entraînement, on a pris l'entraînement... Pour moi, on a pris l'entraînement à l'envers. On ne sait pas comment un, a, un athlète progresse. Tu vois, on, on, dans, dans la prépa physique, moi, la, la formation prépa physique, on m'a appris un petit peu l'apprentissage, mais c'était ridicule, les, formes, les cours d'apprentissage. De, de, Et au final... Les, les prépas physiques, tu vois, moi, une des, une des questions que je me posais quand j'étais jeune étudiant, je me disais, pourquoi Guy Noves, qui était professeur d'EPS, il, il a été l'un des plus grands entraîneurs du, du stade toulousain Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu l'un des plus grands entraîneurs du stade toulousain Et je me disais, il y a quelque chose dans la formation des, EP, des profs d'EPS qu'on n'a pas dans, dans la formation de la prépa physique. Et je me disais, je suis sûr c'est ça l'élément qui, qui manque. Et au final, dans la prépa physique, il nous manque quelque chose, l'apprentissage. Qu'est-ce que, qu qui fait qu'une personne apprend Parce qu'au final, quand tu fais de la muscu et que tu soulèves de plus en plus fort et sur un an et que tu passes de, de 80 kg, par exemple, je dis une connerie, 80 kg sur ton bas squat en 1 RM et que tu passes à 100 kg sur ton bas squat en 1 RM au bout de d'un de an, c'est que le, le sportif a appris quelque chose. C'est de l'apprentissage. C'est pas de, de de la de l'évolution. Tu peux tu pourras dire ce que tu veux, évolution physique, etc. Mais au final, c'est ton cerveau qui a qui a acquis une compétence, qui a acquis un apprentissage. Et donc au final, dans l'entraînement, on a oublié ça, ce concept-là, qui est pourtant fondamental. Et et lui, l'a on a l'a, la, la, la réintégré dans son dans sa dans sa vision avec les facteurs. Euh, les facteurs, je, je me souviens plus exactement des, des euh... enfin je sais plus. Et donc du coup, l'apprentissage, même dans l'entraînement sportif, on, on l'a oublié. On ne sait pas ce que c'est l'apprentissage. On ne sait pas comment un, un sportif apprend. Et, et au final, c'est quand même la base. C'est la base de. Si tu sais comment un sportif apprend, à partir de là, tu te dis, je sais ce que je vais faire pour le faire progresser sauf qu'à chaque fois tu y vas un petit peu vu que tu sais, vu que as pas ces connaissances là sur l'apprentissage tu tu vas au bonheur la chance quoi
0: mais c'est exactement donc, ça j'ai l'impression que la
1: neuro tu vois
0: enfin la préparation je... c'est beaucoup de bonheur la chance j'ai l'impression enfin pour l'instant c'est beaucoup d'expérience comment
1: tu peux te permettre de tout dire je suis pas enfin c'est sûr que moi aussi, je me le dis, je ne suis pas sûr de, ce, de mes résultats. Je ne suis pas sûr de ce que je fais. tu vois. Parce qu'au final, l'évolution elle est vraiment déterminée par, par la personne. Et au final, quand tu fais quelque chose, tu ne sais même pas si ce que tu fais, ça, ça fait évoluer. Il faut juste y croire. Ouais. Parce que la croyance, je, la croyance, ça fait 200% de ton, ton boulot. Si je te dis, cet exercice, il va te faire du bien, la, le mec, il va se dire, OK, ce, cet exercice, il va me faire du bien. tu vois. Donc, automatiquement, c'est du placebo. Mais... Euh, si, si tu as les con, connaissances de base, tu sais quand même, tu t'assures quand même une, une sécurité dans ce que tu vas proposer, tu vois. Mmh. Et la neuro en plus, ce qui est bien avec la neurologie, c'est qu'elle permet de comprendre que les exercices, euh, que l'individu est vraiment l'individu, que ce n'est pas un programme pour tout le monde, mais que c'est vraiment un programme individualisé. Parce qu'au final tu vas t'apercevoir que euh, que un mouvement d'une personne par exemple cette personne elle fait un squat son système nerveux va l'adorer mais un autre, une autre personne elle va faire un squat son système nerveux va le va le détester et va pas vouloir, et ne va pas vouloir en avoir plus tu vois et au final si la personne qui a aimé son squat et eh ben elle le fait et donc elle progresse mais ben c'est bien mais par contre si l'autre personne tu lui fais faire du squat et elle progresse pas c'est que c'est pas l'exercice adéquat et au final à partir de là, si tu te dis, je donne les bons exos tout le temps à la personne, les exos qui sont bénéfiques à la personne tout le temps, là, à ce moment-là, tu te dis, ah, mais la progression, elle, 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 elle doit être beaucoup plus facile que tout ce qu'on a pu nous dire. Et peut-être, même, j'irai encore plus loin, qu'atteindre le haut niveau, c'est beaucoup plus facile qu'on
0: ne le pense. Et ouais, parce qu'on va dans le sens hein? de l'athlète. Donc forcément, euh, lui, il se sent épanoui dans son entraînement il n'est pas stressé par des choses... Ah, que... complet.
1: Complet. Parce que si tu passes une heure à faire des exercices, pendant une heure, où chacun des exercices ne bah, lui sont pas forcément bénéfiques, bah, tu auras perdu une heure. Mmh. Tu vois Alors que si tu passes une heure, mais sur tes une heure, tu as 35 minutes d'exercices effectifs qui lui sont bénéfiques, bah, tu as gagné 60 minutes.
0: Oui. Ça est... même... Euh... Les athlètes, ils ont du, enfin, ils ont du mal à... Enfin, les athlètes ou... à prioriser en fonction d'eux. Ils voient tout le monde fait ça, tout le monde fait de l'endurance, je manque d'endurance, il faut que je fasse de l'endurance. Euh, je manque de force, tout le monde fait de la force, eh bien, il faut que je fasse de la force. Et je pense qu'il y a une notion, c'est euh, minimal effectif dose, qui n'est pas assez euh, valorisée ouais. je trouve, dans, dans l'entraînement. Et ouais.
1: souvent. Mais souvent, après, l'autre souci vas-y pardon non vas-y vas-y l'autre vas souci c'est que on est dans une société où on est très dans la comparaison on est très dans le je regarde ailleurs et je vais faire ce que ce que font les autres parce que si les autres ils font ça ça veut dire que moi je dois ça veut dire que peut-être c'est bon pour... euh, c'est bon donc il faut que je le fasse et au final tu t'en oublies, oublies ta propre personne et, euh, donc... et, et et à très très haut niveau les meilleurs sportifs au monde ils se développent tous humainement c'est Tout comme les, ma... les milliardaires, etc., ils se développent tous humainement. Tu vois, le développement personnel, c'est indispensable pour, euh, pour, pour tout le monde, pour tout objectif, pour tout mode de vie, c'est indispensable. Et au final, c'est exactement ça. Tu vois, si, tu comprends, si le sportif arrive à comprendre que c'est son projet, que c'est son chemin, que c'est son propre corps et que son propre corps a besoin de telle ou telle chose, il va arrêter de regarder à gauche ou à droite. Il va se dire, OK, c'est mon chemin, c'est mon corps, etc. Et donc, du coup, on a aussi... C'est pour ça que je disais éducateur, parce qu'au final, on a un énorme rôle à jouer dans le développement de la personne, pas, pas qu'au niveau physique, mais au niveau euh, cognitif, au niveau mental, au niveau humain. Euh, mmh. Moi, j'accompagne des sportifs. Il faut que... Enfin, il faut les... Tu vois, il faut que ta personne, toi... Quand tu, vas, quand tu es avec eux, il faut que tu leur apportes le maximum de choses. Tu vois, si tu as, si, si as un discours négatif, si tu as un discours que, que tu ne vas pas y croire dans ce qu'il fait, si tu as un discours d'avoir un petit, une petite vision à court terme, etc., et pas avoir de vision à long terme ou pas avoir d'optimisme, de, 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 au final, tu, le, tu, tu lui coupes la tête avant même de démarrer. Ouais. Et c'est ça le plus important au final. Le plus important, c'est de croire en, en, au, sport, en, au sportif et toi, te développer pour que lui, tu le développes humainement parce qu'au final, tu, tu l'éduques. Parce qu'un un jeune sportif qui fait 20 heures par semaine, tu as, as 20 heures où tu n'es qu'avec lui. Donc au final, tu as, as un rôle d'éducateur. Tout, tout comme l'école a un rôle d'éducation, tout comme les parents ont un rôle d'éducation. Moi, par exemple, il y a deux ans, quand j'étais encore à Blagnac, au tennis club de Blagnac, je, les jeunes de 7 heures, enfin, il y avait les jeunes au club de 7h30 à 16h30, presque. 16, euh, 7h30 à 16h30, ça te fait 8 heures, 8 heures sur 5 jours, sur, sur, 12, sur 10 mois, mais là, tu as un rôle d'éducation qui est énorme. Et donc, au final, tu as, as un énorme rôle à jouer dans, dans l'éducation de la personne. Et donc, du coup, le, le, j'en reviens au discours du « un chemin », si tu t'arrives à lui faire comprendre ce chemin-là, après, c'est long parce que c'est des, des, euh, des schémas de pensée qui se sont intégrés, etc. Mais c'est une habitude, c'est une question d'habitude et qu'il faut détruire pour reconstruire. Tout est question d'habitude. Et donc, du coup au final, si tu arrives à lui faire comprendre que c'est son chemin qui doit se développer, que c'est son projet, que c'est nécessaire de, pour lui de, de se développer, de comprendre qu'est-ce qu'il vient faire sur, sur Terre, est -ce pourquoi est-ce qu'il est là, etc., qu'est-ce qu'il peut apporter aux autres, c'est qu -ce qu quoi sa mission, entre guillemets, ben à partir de là, tu, tu l'aides énormément, mais pas qu'au niveau de tu l'aides au niveau de pour toute sa vie.
0: Euh, du coup si tu avais euh, trois conseils à donner à un athlète euh,
1: trois conseils à donner à un athlète de se développer humainement et euh, j'aurais qu'un conseil c'est de se développer humainement parce qu'à partir de là euh, tout découle euh, c'est le, le sommet de la pyramide mais inversé mmh. es, c'est le point central et à partir de là euh, donc, euh, se développer humainement, c'est pour, euh, pour tout le monde. Enfin, mais même pas pour un athlète, pour euh, tout le monde, quoi.
0: Ouais, oui, parce qu'on on, enfin, l'oublie okay. mais un athlète, c'est un humain. Oui. Et forcément, si tu es un bon athlète, ben, après, tu pourras être très bon à l'école, très bon dans ta vie sociale, très bon dans ta vie personnelle, très bon dans tes... Ah ouais. Tes... parce que
1: tout est, tout est comme ça, quoi. Tout s'interrelie. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de je suis bon à l'école, je suis nul en sport. Normalement, si tu es bon à l'école, tu dois être, enfin pas bon en sport, mais tu dois être capable de, de tout, tout s'interrelier. De enfin, tout, toute, toute façon, euh, l'univers, c'est tout et un, un et tout. Tu vois, tout se relie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les qualités physiques, il n'y a pas, une, une, y a pas euh, les filières énergétiques, elles, sont, elles démarrent toutes en même temps elles s'interposent toutes tout comme le système nerveux tu as le système nerveux sympathique et parasympathique c'est une oscillation constante et donc au final pendant que un, un descend l'autre il monte donc au final tu es, es comme ça et au final tout le temps relié quoi. tout est relié
0: ouais mais ben, du coup c'est ce que les gens oublient c'est que il faut bosser sur ce 1 que tu disais là, un et tout, et tout est un. Quand tu bosses là-dessus, tu agis sur tout, et il y a tout qui est bouleversé en même temps. Donc, euh, forcément, il y, y a des gens... Euh, ça leur fait beaucoup de changements, et c'est normal. Mais, euh, mais je pense que le fait de les accompagner de façon globale, ça permet ben, de faire des changements beaucoup plus importants.
1: Ouais. ouais, ouais tout est... Franchement, le tout est un, un et tout, c'est euh, pour moi, c'est... Euh... C'est fondamental d'avoir cette conception-là de, de la vie de, de, de lui-même parce qu'on a trop sectorisé. Aujourd'hui, tu as un entraîneur tennis, un entraîneur de foot, un entraîneur adjoint, un entraîneur physique, un entraîneur physique adjoint. Tu as un podologue, un ostéo, un kiné, un podo, euh, un, un, un chiro, T as... T as... on a trop sectorisé. Tu un prépa mental, tu as un sophrologue, tu as un diététicien. Tu vois, Et au final, quand tu travailles sur un truc, normalement, c'est transversal. Quoi. C mm. tout, tout doit être transversal mm. tout le temps.
0: Toi, tu travailles sur combien de sphères ou sur quelles sphères tu travailles, même si elles sont très très nombreuses sur quelle sphère tu travailles et est-ce que tu recommandes du coup d'avoir un travail en équipe entre différents professionnels ou au contraire euh, avoir plutôt quelqu'un qui travaille sur toutes les sphères mais qui les connaît correctement parce que souvent les gens euh, ils essaient de faire du travail transversal mais ils connaissent pas assez la spécialité de, de chaque euh, professionnel
1: euh, Moi en fait quand j'entraîne ma, ma vision et quand je me quand je me décris un petit peu je suis globaliste. Je suis global. J'ai une approche globale. Je touche toutes les sphères. Euh, tu as un problème de pied. Ben ton pied, tu as le pot d'eau. Mais si ton problème de pied, c'est que parce que physiquement, ton pied, ben, il est synchro Enfin, il, est dé... il a perdu de son efficacité. Il faut le réhabiliter. Et au final, c'est un corps physique. Donc, dans ton approche d'entraîneur physique, tu as une approche. Euh... Euh, physique sur le pied quand tu travailles les yeux ben, tu as les optométries je suis totalement d'accord avec ce qu'ils font etc. là je, 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 je dénigre aucun, aucun métier mais ce que je veux dire c'est que ton prépa physique quand tu bouges les yeux c'est des, des mouvements musculaires donc au final tu travailles une approche globale des yeux c'est physique euh, mais aussi quand tu améliores tout ton ensemble ton, le, au niveau du cerveau, tu as beaucoup moins de stress, donc au niveau de gestion des émotions, tu es plus apte à gérer tes émotions, mais vu que tu as moins de stress aussi, tu es plus apte à utiliser ta cognition et ton intelligence. Donc au final, moi les sphères sur lesquelles je joue, c'est physique, émotionnelle et cognitive. Après, je ne vais, euh, vais peut-être pas aller aussi loin qu'un prépa mental, où je, mais dans mon objectif, moi dans mon le, le premier prépar mental, c'est l'entraîneur. Le, Donc, au final, moi-même, j'ai un rôle de prépare mental, tu vois, ou de développement humain, de, de coach en développement personnel, tu vois. Et, euh, et euh, pour moi, il faut créer une équipe parce que seul, tu vas loin, mais à, à deux, tu vas plus loin. Je ne sais plus exactement ce que c'est la citation, mais, euh, mais euh, il faut que tu crées une équipe où tout autour de toi, c'est des gens qui vont dans le même sens que toi. Tu ne peux, peux pas créer une équipe où autour de toi, tu en as un qui essaie, parce que tu as l'ego aussi qui entre en jeu, et tu en as un qui veut, tirer la, qui veut tirer la corde de son côté, puis l'autre qui veut tirer la corde de son côté, puis l'autre, il va venir, il va, te, il va te tirer dessus en disant « Ouais, son travail, ce n'est pas bien, ouais, c'est pas bien, c'est pas bien. » Et au final, tu en oublies un truc, tu en, en oublies quelque chose de fondamental, c'est que toi, tu es un outil pour la personne. Et au final, en faisant ça, tu n'es plus un outil, tu es, es un pistolet pour la personne, tu, vois, tu t es, t es un démon pour la personne, tu ne l'aides absolument pas. Et donc, du coup, euh, à être seul, c'est bien, mais accompagner, c'est mieux. Et donc, du coup, je considère qu'avoir une équipe, mais qui toute l'équipe va dans le même sens, et là, c'est le, le, le mieux. De toute façon, tous les, là, par exemple, dans le tennis… Nadal il a une énorme structure autour de lui mais toute l'équipe va dans le même sens Federer toute l'équipe va dans le même sens Messi j'imagine que toute l'équipe va dans le même sens comme Zidane quand il y a eu Zidane toute son équipe allait dans le même sens tu vois et au final il faut que c'est créer une structure pour aller dans le même sens donc être en équipe c'est le, le, le plus fondamental et on a le, on a on a justement ce problème, enfin, je trouve ce problème dans, dans, dans enfin, peut-être avec euh, l'âge, etc., avec la, avec la maturité et la sagesse que tu as acquis euh, chaque année, mais on a souvent le, cet ego qui entre en compte et on n'a pas envie de collaborer parce qu'on a envie de dire c'est moi qui l'ai sauvé, c'est moi qui ai fait le travail. Sauf qu'au final, c'est lui qui fait le boulot c'est comme les, les, les la profession les professionnels de santé. On, on s'est trompé sur professionnels de santé. C'est pas professionnel de santé. C'est c'est réhabilitateurs. C'est de la réhabilitation. Parce qu'au final, si tu ton, ton, euh, tu fais de la tu fais de la réhabilitation, pourquoi Parce que si la personne elle elle fera tout elle fait toujours la même chose. Elle vient te voir pour un problème de dos. Tu l'as tu guéri sur l'instant T. Elle a plus, au plus aucune douleur, mais que sur les deux semaines qui suivent, elle refait exactement la même chose qu'elle faisait avant, elle va avoir de nouveaux mal et au final, elle va revenir te voir, sauf qu'il faut qu'elle prenne conscience que c'est elle qui s'auto-soigne, c'est elle qui s'auto-guérit. Donc au final, tu vois, c'est... Euh, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais euh, ouais, on a... Oui,
0: accompagner les gens, voilà, après, voilà. Notre rôle, c'est souvent, on pense que euh, l'athlète, il doit avoir absolument besoin de nous. Alors que moi, je pense que c'est plutôt le contraire. c'est Plus l'athlète, il est autonome et plus je, je lui ai appris à se gérer et à trouver des solutions, enfin euh, cette variabilité à trouver des solutions, ben, plus je suis content de moi. C'est-à-dire que je l'ai simplement fait grandir l'athlète. Par contre, les athlètes qui sont dépendants de leur entraîneur, Dès qu'il y a quelque chose, ouais, allô, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Ça ne va pas, ça ne va pas. Là, aujourd'hui, il pleut. Qu'est-ce que je fais ben, mine de rien, je trouve que qu'on a loupé quelque chose. En fait, on l'a rendu dépendant au lieu de le rendre autonome.
1: Et est-ce que… Là, moi, j'ai eu un, un exemple concret. Il y a quelques temps, je faisais un exercice pour un jeune. Et dans ma tête, je me disais, c'est l'exercice parfait. Et puis, pendant la, pendant la récup, ce jeune, il s'est levé. J'étais au sol, je travaillais au sol. Il s'est levé et là, il a fait une roue. Et, je me suis... et là, je lui ai dit, vas-y, euh, teste-toi. Et quand il s'est testé après avoir fait la roue, il avait gagné. Et là, je me suis dit, mais en fait, tu as juste à suivre ce que lui, fait. Parce qu'au final, il va faire des choses dont il a besoin. Après, c'est à toi d'aiguiller pour essayer de d'améliorer, de lui faire découvrir d'autres choses, etc. Mais au final, au final, son intuition, elle est meilleure que tout. Parce qu'au final, l'intuition, c'est meilleur que tout. Une intuition, tu as l'intuition qu'il faut le, le faire, mais c'est, euh, je ne sais plus où c'est que je disais ça, qui disait que 10% de nous, on était focus sur, sur l'aspect conscient, sauf que notre subconscient, il est bien plus fort que notre conscient. Et au mmh. final, quand tu penses consciemment, tu, ou, tu perds ta notion d'intuition. Et, euh, et l'intuition, c'est indispensable. Mmh. Il, mmh. il faut se refamiliariser se mmh. avec
0: l'intuition. Oui, on l'oublie, mais le corps, en fait, il est fait pour être autonome, il est fait pour se réguler. C il y a une sorte, je ne sais pas si on pourrait appeler ça d'homéostasie, mais au niveau, c'est inscrit dans les cellules de se régler tout seul. C'est que le corps, il n'est pas fait pour ne pas marcher. Donc, il, trouvera, il essaiera toujours de trouver des solutions. Soit il va mettre des voyants et des alarmes pour dire qu'il y a ça qui ne va pas, comment, comment je le règle, Ou soit il va le régler tout seul. Généralement, il est assez malin. J'ai chaud, eh bien, je régule ma température. Je, tu vois ce que je veux dire il y a plein de capteurs de, de hormonaux, etc., qui, qui font que le corps, il est fait pour fonctionner seul. Donc, sinon dans l'entraînement, eh encore une fois, on ne va pas dans ce sens pour… Euh, le faire fonctionner seul et la performance logiquement elle est faite pour fonctionner seul si on est comme des Formule 1 où il y a un ordinateur derrière et que ben, pour faire tourner un moteur de Formule 1 c'est une performance de fou mais par contre euh, euh, il ne peut pas tourner tout seul le moteur s'il n'y a pas un ingénieur derrière c'est pas possible et c'est ça qui est beau je pense entre les machines et un athlète
1: mmh. complètement mmh. tu as entièrement raison
0: mmh. Euh, ça fait dix ans que tu m'as dit que tu bossais euh, dans le monde du sport. Qu'est-ce que tu as vu évoluer euh, dans, en dix ans Quand tu as commencé avec maintenant, qu qu'est-ce qu que les différences que tu as vues euh,
1: Je très compliqué de… Très compliqué parce que quand j'ai démarré, j'étais un... un petit peu entraîneur, mais je… Tu vois, j'avais trop... C'était un nouveau domaine. Et un nouveau domaine, quand tu as un nouveau domaine, tu... Tu, tu vois que ce que tu connais, et tu connais très peu de choses, donc tu vois très peu de choses. Aujourd'hui, je vois un peu plus de choses parce que je connais un peu plus de choses. Et euh, je pense qu'il y a... Je n'ai je pas, pas envie de te dire euh, des bêtises parce que je ne suis absolument pas certain du tout de, de, de l'évolution de, de, sur mes 10 ans. Donc, je ne peux pas trop répondre à ça. Par contre, je sais, je sais les choses qu'on fait mal, je pense. Tu vois Maintenant, j'arrive à voir ce qui est mal fait et qui est à améliorer. Est, après, c'est mieux de faire que de ne pas faire. Ça. Mais c'est mieux de bien faire que de mal faire. C'est tu sais, comme euh, l'expérience. Si tu as 10 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience, mais que ton expérience, elle est bidon, tu auras fait euh, 30 ans d'expérience bidon. Tu ne peux pas faire quelque chose que tu ne connais pas. Et tu ne peux pas voir quelque chose que tu ne connais pas. C est... C est... Donc, du coup... Euh, là pour dire que la connaissance c'est indispensable, se former aussi c'est indispensable on a, on a très souvent la société, le problème de la société c'est qu'on on considère que les, il y a un temps d'école et un temps de travail et on n'a pas du tout réussi à associer école et travail parce que l'école si tu donnes de la connaissance à la personne la personne est capable de gérer plus de, plus de problématiques, plus de choses et au final, dans l'entraînement, c'est ça. Les meilleurs, ils, ils vont chercher. Ils cherchent. Ils apprennent de nouvelles choses tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, du coup, il euh, y a des choses qui sont mal faites et qu'on oublie. Tu vois, par exemple, la formation post, post, euh, post euh, étude et la formation continue, c'est indispensable pour tout entraîneur, pour euh, toute personne, pour euh, tout domaine. Tu vois, tu pour tout domaine tu parce qu'au final ton domaine il est, il est tellement large il touche tellement de sphères que tu as de quoi apprendre toute ta vie et au final même quand tu vas apprendre toute ta vie tu ne seras jamais un expert dans quelque chose il y aura toujours quelque chose que tu ne connaîtras pas tu seras toujours un apprenti quoi
0: mmh. ouais mais ouais, je pense c'est bien résumé euh, ben bah écoute euh, si les gens ils ont à nouveau des questions euh, où est-ce qu'on peut te retrouver où...
1: Sur euh, Instagram, ABC Motricity, ou Quentin Mories mais euh, je répondrai plus sur ABC, ABC Motricity. Sur euh, Facebook, ABC Motricity, j'ai une page Facebook. Et, et très prochainement, j'aurai un site internet. Donc, on pourra me joindre aussi sur le site
0: internet. OK. Voilà, voilà. Pour les gens qui sont pas loin, tu es sur euh, Toulouse, c'est ça
1: Ouais, Toulouse. Et euh, de temps en temps, je, je m'envole sur Paris. Mais avec la situation, je m'envole moins. Mais de base, je suis sur
0: Toulouse.
1: Après, je suis capable de bouger. Quoi.
0: Okay. Ben, merci beaucoup, Quentin. C'était vraiment super intéressant. Ça m'a ça fait... Comment ben,
1: euh, Ouais.
0: Bon, ben, super. Allez, à une prochaine.